0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din tigande tax. Din trötta taxeringsman i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Vi somna och välkommen till min podcast, Somna med Henrik, som om du är ny är en insomningspodd för dig som behöver bromsa in. Låt mig få vara din stoppsträcka, ditt eh, lilla moment innan du klär på dig drömmen. Om du är en somna, så heter jag alltså Henrik och det enda du egentligen behöver veta om mig just nu är att jag är en man som sitter i sin container i trädgården och improviserar fram någon typ av, ja det är ett stream of consciousness, stream of thought. Sammelsurium. Och det finns väl egentligen tre olika typer av avsnitt. Jag har försökt att katalogisera dem, eh, alltså tematiskt. Dels finns intervjuavsnitten. Då bjuder jag in en, inom citattecken gäst. Alltså det här är ingenting jag har tänkt ut, det har blivit så här. Med åren. Och om du vet en annan genre så får du gärna skriva och berätta om det antingen i Facebookgruppen eller maila mig på: Henrik at Henrik.se. Teman som finns är alltså intervjuavsnitt. Och då är det ju inte så att jag bjuder in någon gäst på riktigt. För ibland får jag faktiskt mail från folk som vill vara gäster i Sonda med Henrik. Det är sant. Men det är människor som inte har lyssnat på podden som brukar skicka ut lite så här random, om man får vara gäster i något större pressarbete. Då skickar de till alla poddar på topplistorna liksom. Så det är därför, det, för om man vet vad det här är för podd så kan man inte rimligen vilja gästa Som de med Henrik. Någon gång ska jag göra ett Som de med Henrik-avsnitt, ett specialavsnitt som släpps på något Obskyr, på någon obskyr plattform någonstans. Där jag faktiskt har en riktig gäst med mig. Alltså jag menar ju inte att mina gäster är inte riktiga. För det är de ju. Det är bara det att de, deras röster är misstänkt lika mina egna. Och eh, min egen, ska man säga. Och det finns inga action-moment som återges i någon annan mening än så här. Så det gör jag i intervjuavsnitten. Jag intervjuar folk och fä, djur, växter och begrepp. Sen har vi de personliga avsnitten. Och det är de lite mer, eh, eh, ja, de är mer personliga. De handlar mycket om eh, mina egna privata upplevelser, tankar och känslor. Jag pratar mycket om min farfar, till exempel min mormor och så vidare. De här avsnitten kan vara extremt ointressanta. Men å andra sidan är det många som också tycker att de är att de ger någonting för att då känns det väldigt ja, förtroligt. Tonen är förtrolig. Jag ska säga det att min, mitt mål är ju att jag ska ha en förtrolig ton i alla avsnitten. Men det är inte alltid det lyckas. Jag gör ju... Eh, jag släpper ju åtminstone två avsnitt per vecka. Och eh, ofta är det mer för att jag, det är ex, extra avsnitt och sånt också. Ibland så är det mer i produktionstakt. <går> Och ibland är det mindre. Och slutligen då så har vi berättelseavsnitten. Och då är det ofta sagobetonat. Kanske inte nödvändigtvis med något sagotema. Det kan vara berättelse om vad som helst egentligen. Och de här avsnitten tenderar ju att bli sitt tema allt eftersom. Den här inledande monologen... (laughs) Allt är ju en monolog, men den här inledande pratan fungerar ofta som en startsträcka för mig. Då märker jag lite vad jag har lust med. Men det är också en ibland en överraskning. Vad blev det här nu då liksom? Men med det sagt så har jag bestämt mig för att jag ska börja försöka variera temana mer. Jag har märkt att jag får ganska mycket reaktioner från somnan, somnor. När jag av olika anledningar till exempel länge har orerat personligt. Därför att det är där min inspiration har varit. Och då brukar jag få höra att det var länge sedan det kom ett berättelseavsnitt eller det var länge sedan det kom ett intervjuavsnitt. Och då har jag bestämt mig för som en lyssnarservice för den här podden är ju den är ju vänlig och tillvänd och så men den har ju inte så mycket den lämnar mycket övrigt att önska. Eh, vad gäller eh, anpassningar efter olika somnors individuella behov. Dels för att det är omöjligt för flera hundratusen människor. Men också för att det är lite poddens idé att det är som det är. Och det går inte att ändra på. Det, Det är ju som det är. Men med det sagt så har jag alltså bestämt mig för att jag ska prova att innan jag börjar med avsnitten så ska jag åtminstone försöka bestämma mig för om det blir ett intervjuavsnitt ett personligt avsnitt eller ett berättelseavsnitt. Och så hoppas jag att det inte tar bort för mycket av magin. För processen kommer ju vara densamma. Det har ju ibland hänt även innan, det hände ju ibland även innan jag formulerade denna nya experimentidé. Att jag har bestämt mig för innan vad avsnittet ska ha- handla om typ. Och sen har jag improviserat runt det. Och eh, även om jag upp- själv upplever att det inte alltid blir så bra då så eh, är det ju ingen annan som har klagat. Liksom. Så det här har jag bestämt kommer att bli ett intervjuavsnitt. Det är eh, eh, det är nu hugget i sten eller ritat i vatten. Beroende på hur man väljer att se det. Oj, nu hörde jag, precis just nu när jag sa vatten så hörde jag ett stänk ett från en ensam regndroppe på mitt studiotak. I dagens avsnitt ska jag alltså intervjua denna regndroppe. Välkommen in, eh, regndroppen. Jag tänker referera till dig som en regndroppe. En gång när jag var liten, höll jag på säga, när jag var jag jobbade på profilteatern i Umeå, då fick jag eh, frågan av dem om jag ville skriva en pjäs åt dem. Och då sa jag, det är klart, you had me at will. Och eh, då sa de, vi har två idéer som vi skulle vilja att du valde mellan. Det ena är en science fiction historia för barn. Och det andra är historien om en regndroppe som faller genom atmosfären och dess funderingar och tankar. Och jag valde ju då science fiction historia för barn. Det blev sedan min historia till vial. Eller vial hette pjäsen. Men idag ska jag alltså samtala med en regndroppe och intervjua dig. Välkommen in. Tack ska jag ha. Det här är ju en lite udda intervju. Eftersom en regndroppe inte har någon mun. Några ö- öron. Något innanmätet mer än det som är utanmätet. Det är udda med en entitet vars hela uppenbarelse består av ett enda ämne: vatten. Ja, men vänta lite här nu, Henrik. Ditt. Ditt. Du är också en identitet som består av en enda sak. Nej. Jag består av många olika saker. Nej, nej inte om man hårdrar det. Då är du ju faktiskt bara kol. kolbaserad eh, liten vattendroppe som ligger här. Vi är samma du och jag. Det är bara det att jag är mindre och eh, i ganska så stor utsträckning mer icke-komplex än du. Det ena ger inte det andra på samma komplexa, intrikata plan på grund av våra olika skillnader i massa. Jag är mindre än du. Det är färre nuk än crannies. Det där kom mitt transkriptionsprogram och få problem med. Det är färre um, kugghjul som ska passa ihop i mig än i dig. Men med det sagt så är jag ändå en mycket komplex varelse. Eller inte en varelse i någon egentlig mening. Men icke desto mindre så har jag nu valt att tala här med dig. Och som du ser så har det öppnat sig en liten mun i min uppenbarelse. Jag ser det, vilken gullig liten vattendropp mun. Eh, inte alls som man skulle kunna tänka sig att den liksom flyter ihop hela tiden. För varje gång du öppnar och stänger munnen. Utan den är väldigt distinkt. Även om de fortfarande är lika transparent som resten av dig så är det en mycket distinkt läppkontur. Har du använt någon lipliner? Ja, det har jag. Jag målar min mun med, med en penna varje morgon för att eh, verkligen visa vad, att det jag säger det räknas. Okej. Okay. Har du alltid varit en vattendroppe? Nej, jag var från början en del av det ständiga vattenbeståndet på jorden. Jag är en ingrediens, en medlem av det uråldriga vattenförrådet på jorden. Det är ju inte tvärtom mot vad många skulle tro. Någon dagsvara liksom, någonting som plötsligt uppstår. Utan det vatten som finns på jorden, det är det vatten som kom hit en gång för Anodatsomal. Och som sedan eh, eh, bara fluktuerar mellan olika former och faser och geografiska platser på jorden. Men jag kom hit med en meteorit för fyra miljarder år sedan. Sedan dess har jag hängt här. Så jag är ju extremt gammal även om mina erfarenheter begränsar sig till vattendroppeland. Liksom. Jag har inga jag kan inte berätta för dig om till exempel tripphoppens historia. Varför säger du Henrik? Varför återkommer du hela tiden till tripphopp i allt du håller på med? Vad är det med ordet tripphopp? Jag vet inte. Jag kan inte ens säga vad, vad det är. Eh, vad den musikstilen egentligen är. Jag tycker det är ett, ett roligt ord. Jag antar att det är för att för att eh, den. Eh, alltså, hiphop var, är ju någonting som ingen kan, kan eh, hålla sig utanför på något vis. Alla har en relation till hiphop. Men triphop känns eh, nischat och initierat. Eh, och eh, lite som att ens förälder kommer in på en klubb som han har ordnat med sina kompisar som är riktigt, riktigt. Eh, för bara en utvald skara liksom. Av de allra trendkänsligaste. Och så kommer ens pappa in där. Med sin variant då. Det känns som hop Men hop kanske är precis tvärtom. hop kanske är den där initierade lilla skaran som har bättre koll än alla andra. Mm. Men, ursäkta att jag avbryter dig Per-Sindling Men, <laughs> ja... Jag vill prata om mig själv här nu. Jag är en regndroppe. Och från början... Alltså vi, kan väl, vi kan väl för enkelhetens skull låta bli att tala om mig som en uråldrig entitet. Nästan lika gammal som jorden. Äldre. Alltså... Ja, men nu, du ser, nu, blir, nu blir din okunskap tydlig här, Henrik. Därför att när blev vatten vatten? Jag menar om vi vi bara utgår från att all energi tillgänglig i universum är samma mängd energi som blev tillgänglig under Big Bang. Den här energin omvandlas och blir olika saker i olika faser i under universums gång så att säga. Men det som konstituerar mig. Det, det tillverkades ju, det, det fusionerades in i en stjärna för ett antal miljarder år, eller miljoner år sedan. Eller alldeles nyss. Och, eh, nej inte, eller, och vad, nu, nu brister det för mig. Jag vet ju inte mer, det här är frustrerande när jag möter kunskapsgränsen. Eftersom jag ju inte är... Eh, eh, Fysiker, eller kemist, eller kosmolog, eller kosmolog, kosmytolog. Um, Kåsmet ko, och låg. Rubrik i någon typ av tidning. kosmetolog, och låg. Den ko som har varit liksom busig. <laughs> Förlåt. Förlåt. Men så vi, vi, jag tycker vi bestämmer oss för nu att jag som enskild vattendroppe därför att en, en, vatt, en vattendroppe det som jag är jag nu då det är ju också en eh, eh, någonting högst temporärt. Alltså jag är ju i min tur en kombination av precis som havet är en kombination av, av miljarder olika vattendroppar så är jag som enskild vattendroppe en kombination av Massa små, små vattenmolekyler. Så det är ju inte som att en vattendroppe är det minsta beståndsdelen av någonting. Jag är ju bara en, ett, ett utdrag. En, en, ett snippet. Ur eh, en större massa vatten. Eller jag är vatten bara kort och gott. Så vi kan väl bestämma oss för att jag är, min livstid, den som känns, den som är relevant för det här poddavsnittet är den tid jag tagit mig att dunsta upp från havet, bildas i molnet. Nej, men det är inte själva vattendroppen som dunstar upp, du blir ju vattendroppen uppe i molnen. Så egentligen är ju en vattendroppes liv egentligen bara den tid som. Som det tar från att du har bildats upp i mål, ett moln någonstans. Tills att du faller ner på marken och blir finfördelad. Liksom. Ja, du har rätt. Okej. Okay. Så min, min, min mitt liv är... Jag var vattenångar först. Jag först var jag havet, sen stekte solen på mig. Jag blev ånga. Jag steg uppåt, för ångan är lättare än luften. Jag steg uppåt och samlades med en massa andra vattenmolekyler i atmosfären och bildade ett moln. Hur kändes det att bli ett moln? Jag menar, det var en spännande... Det måste ju vara som att samlas med, ibland när jag tittar på såna här naturfilmer så kan jag se de här jättestora pingvinkolonierna på Antarktis. Och då kan jag ibland känna, undra hur det är att vara en del av de där jättekolonierna. Jag är ju själv en del av de där jättekolonierna, men jag är ju inte medveten om det på samma sätt eftersom jag personligen tenderar att undvika folksamlingar. Men pingvinerna gör inte det. De har inte den här sociala fobin. Så de, de går rätt in med nosen först, eller näbben först. Liksom. Hur känns det att gå in i en sån där jättekommunitet? Jo, det är ju dels en förvirrande, men också spännande upplevelse. Jag känner mig förenad med de andra vattenmolekylerna där. Och i takt med att vi slogs ihop så kände jag en en stark känsla av individ kontra kollektiv som inte är helt lätt att beskriva. Och sen så så slogs vi ihop och när vi hade bildat lag, då började vi falla. Då Då, då, blev vi för tunga helt enkelt. Vi, och när vi blir tyngre, då påverkas vi så småningom av tyngdkraften. Och det gör att vi då börjar falla. Alltså det finns en brytpunkt när vi blir så många att vi slutar sväva. <laughs> det där kan man applicera på så mycket saker. Åh, oh, jag får så mycket associationer. En del sorgliga jag jag låter bli att gå in i dem nu för att det känns som att... Men det finns mycket man skulle kunna fantisera kring det där. Att man blir så tung att man inte längre kan flyga. Och vad det innebär. Att ackumulera på sig så mycket eh, tankar. Som inte hjälper en eller något. Men jag vill inte bli en sån där självhjälpscoach. Jag avskyr sånt. Förlåt. Jag, jag gör verkligen det. Jag, jag tror inte på... Att någon med bestämd röst ska tala om för mig. Vem jag ska vara. Jag tror inte på det. Jag tror inte det går att säga till någon vad någon ska vara. Henrik, förlåt. Du, det här skulle inte bli ett personligt avsnitt. Du ska intervjua mig. Håll dig till detta nu då, istället för att försöka hålla på att glida iväg och känna massa saker på ett privat plan. Jag började falla. Det blev för tunga, det handlar bara om vatten, inte om tankar, inte om eh, eh, psykisk hälsa. Det handlar om att jag är en vattenmolekyl, eller jag har en vattendroppe som består av, en, av lite för många vattenmolekyler, vilket gjorde mig tyngre än tillåtet. Och då faller jag ner mot marken som en regndroppe. Okej. Okay. I linje med då den här pjäsbeställningen som jag fick välja mellan den och science fiction-idén. Skulle du kunna berätta lite kort om dina upplevelser eh, som när du då innan du slår i marken? Vad är, ser du på vägen? Vad, vad, går, vad, vad går genom ditt sinne? Alltså jag faller ju genom flera lager av atmosfären, upplever olika temperaturer och lufttryck. Det, det är fantastiskt där uppe. Det är så vackert. Man hinner tänka mycket. Eh, lite som du, Henrik, ibland när du flyger brukar du fantisera om vad som skulle hända om du skulle hoppa ut nu i det flygplanet. Eh, Blir inte rädd nu somna. för det är bara ett ord. Det är bara ord. De kan inte göra någonting. Då brukar du fundera över, Henrik, vad vad som vad, vad du skulle hinna tänka på vägen. Eller om det skulle vara så att du, det skulle vara en så pass kausartad upplevelse att du inte skulle kunna tänka en annan tanke. Jag antar att kroppen har ett gäng olika alarmsystem som skulle sättas igång om du plötsligt hoppade ut från ett flygplan. Men samtidigt. Det finns som sagt tid. Och jag som vattendroppe är ju helt okej okay med att falla så där Så man kan reflektera över sin roll i att ge liv åt jorden. För det är ju vad man gör. Jag menar, jag, det är ju många som längtar efter mig där nere. Och den känslan är ju otrolig. Det, det mest fascinerande är när man passerar genom en regnbåge. Inte för att jag kan se det i själva regnbågen. Men jag gillar idén, du Henrik som är ju den som pratar egentligen, gillar idén på att du kan se att jag kan se den själv. Att jag plötsligt blir grön och, och röd och gul och blå. Ja, det låter underbart. Men får jag fråga det här med individuellt, alltså hur ser du på din identitet? som varande regndroppe när du samtidigt är en, en del av en mycket större samling vatten som sen, jag menar det är väldigt sällan som man reflekterar över den där enda regndroppen när man står mitt i ett ösregn. Nej, men det är en intressant balans det där. Jag är ju en unik droppe med lipliner framför, framför dig här. Och jag har mina egna upplevelser Även äventyr Men jag är också en del av någonting mycket, mycket, mycket större. Ett världsomspännande kretslopp. Och jag tror att det det är naturligtvis... Båda delarna är ju viktiga att förhålla sig till under ett liv. Man måste omfamna både sin individualitet och det faktum att vi alla är beroende av och sammanlänkade med varandra och vår omgivning jag tycker att livet ska vara att vara glad och fira både sin egen unika resa och det stora kollektivets öden och äventyr. Och jag tycker att livet är en balansgång mellan att kampen för det egna individuella jaget och sitt ansvar för kollektivets bästa. Det en bra beskrivning. Ja, absolut. Det låter ju som jag, som är jätterelationell och i grunden väl är en djupt ideologisk person, men som ständigt väger det ena mot det andra. Och att mina altruistiska egenskaper ofta Ställs mot mitt. Ja det verkar ju som. Outsläckliga behov av. Att sätta mig själv först. Och det är en. Och den egenskapen har ju räddat mig då. Under åren. Mitt behov har varit. Att förstå mig själv först. Och det är. Ju, någonting som gör mig ensam. Men det är också någonting som gör mig. Stark tror jag. Men jag tror att det hade varit illa, jag hade varit illa ute om jag inte hade haft den här mycket starka relationella och tror jag altruistiska sidan som. men det gör det också svårt för mig då. Men nu, du, Henrik, du skulle ju inte prata om det. Det här är inget personligt avsnitt. För sista gången, din sorgliga, ursäkta uttrycket, jävla människa. Håll dig till temat. Du är som en, en rostig papigoja i ett under i en undervattensbur. Det var en vacker bild. Eller sorglig. Okej, berätta om de olika lagren i atmosfären och beskriv dem ingående. Jag trodde aldrig du skulle fråga, Henrik. Atmosfären är ett skiktat, en skiktad skimär. Nu ska jag berätta hur det är att falla genom den. Jag börjar nerifrån och arbetar mig uppåt. För eh, även om min resa som regndroppe egentligen börjar ner, uppifrån och ner så har jag ändå gjort uppresan först som individuell partikel. Det första lagret kallas för skumtussriket. Där vattenångan då, som är jag stiger upp. Och börja forma moln. Och det är en värld av dis och dimma. Där gryning och skymning är lite... Det är en, en dans av skuggor och ljus som löper i varandra på ett väldigt jäckande sätt. Som ett, vad heter han? Almqvist. Tintumara. Här känner jag mig då som i början av en ny skoltermin. Hoppfull. Nu pratar jag om i bästa fall då. Hoppfull. Det finns olika legender och faktum om skumtusriket. Det finns en legend som heter... Legenden om dimdrottningen. Det sägs att djupt inne i skuml- skumtusriket så finns det en mystisk drottning som regerar över det här gungflyet av dis och dimma. Hon kan ta formen av vilket moln som helst. Och hon skulle kunna dimbelägga allt. Men hon gör inte det av skäl som ingen vet. Vissa av oss regndroppar säger att hon är god. Och att hennes dimma skyddar varelser som behöver det. Och det är en tillflykt. Medan andra, framför allt vattendroppar som inte befinner sig i skumtussriket, säger att hon är ond då. Att hennes dimma eh, bryter sönder, förvirrar, försakar. Det påstårs också att om man lyssnar noggrant i riket så kan man höra eh, vindarnas viskningar med skvaller från världens alla hörn. Allt från. Vem som har blivit ihop med vem? Vem som honglar med vem på SVTs eh, skördefest? <laughs> SVT har, eller när jag jobbade där för många år sedan, så hade SVT varje år någonting som hette skördefesten. Och eh, om man inte var fastanställd, då fick man betala 600 bagis för att få gå på den där festen. Det minns jag att jag tyckte var väldigt eh, orättvist. Fästerna på SVT är Sveriges tråkigaste fester det är för det är otroligt företagsburet och snudd på sektoristiskt vilket man skulle kunna säga egentligen rör väldigt mycket på SVT nog om detta man, man kan om man lyssnar noga höra vindarnas viskningar men det kan också vara lögner det behöver inte vara sanningar. Man ska inte lita på vinden, det vet alla vattendroppar. Det finns också någonstans i skumtosriket en punkt när stjärnljuset lyser klart som i en tunnel genom skumtosriket. Det kallas för stjärnornas chimär. Alltså inte skimmer som är skimmer, illusion, utan skimmer, alltså som man säger skimmer på finländsk svenska. Stjärnornas skimmer på riksvenska. Men man säger det stjärnornas skimmer. Och eh, det är en eh, tunnel av rent klart stjärnljus som om man passerar genom det som vattendroppe. Så kan man bli styrkt. Och styrkt betyder att man eh, bli, blir. Eh, att man får stryk helt enkelt. Alltså ljusstryk. Sen finns det en. 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 en berättelse. Även om det här är ett intervjuavsnitt, måste ju jag som intervjuad kunna få dra en berättelse. Som är en saga, ju. Det är en legend, en myt. En gång i tiden så fanns det en listig tjuv i skumtosriket som stal moln för att skapa det största och mäktigaste molnet någonsin. Hon slog ihop alla de här molnen. Men hennes girighet, i likhet med de flesta andra sagor där någon blir, bestämmer sig för att ta andra grejer och Gör det till sina egna, så ledde givigheten till hennes fall för att när hon försökte flyga uppåt då och nå den himmelska höjdpunkten så blev hennes moln för tungt av alla molnarna i sig och föll från himlen och förvandlades till en evig storm som ständigt sveper runt jorden. Och det kan man ju säga att den gör även om det är olika stormar. Så skulle man ju ändå kunna säga att entitetens storm, skulle kunna, det skulle kunna vara en storm. som bara Precis som den där jättestormen på planeten Jupiter som har funnits i 400 år. Men som nu, eller mer kanske. Men som nu långsamt, långsamt minskar i styrka. ett jätte, En jättevirvelvind som är större än jorden. Som kretsar runt planeten Jupiter. Det önskar jag någon gång ibland att jag kunde få se den. Alltså inte genom en kikare. Utan på riktigt. Med mina egna ögon. Jag önskar att att det fanns i min möjlighetsbubbla. Att någon gång få höra ljudet från den stormen fortplantas genom Jupiters atmosfär. Den gör ju det. Den låter just nu somna. Den där stormen. Just nu, medan vi ägnar oss åt det här du och jag somna, Så ger den där stormen ljud ifrån sig. Men hur var det nu? Du skulle intervjua mig eller hur var det? Just det. Förlåt. Okej. Sen ett lager över så kallas det för Dalens eh, da, Dalens sjukhus. Nej, vad tråkigt, Usch, vad tråkigt. Nu läste du bara innan till på en, en, en lokaltidningen som ligger framför dig här. Vår dal. Det här är ett tumultartat stormigt lager. Kraftfulla vindar, snabba luftströmmar upp och ner. Här som vattentroppet så sveps man upp i virvlar och svishar i nästan ljudets hastighet åt olika håll. Och molnen här är fadda, utspädda nästan. Här är en... En fri plats. En äventyrsplats. Här finns någonting som kallas för virvelvindarnas vals. Varje hundrade år så samlas virvelvindarna i den här. Vad heter den här Dalens sjukhus? För att utföra en vals. De valsar i ett virvlande valsmönster och skapar en, en enda gemensam kraftfull storm. Som till sin, kan förändra hela atmosfärens struktur. Det här är en sällsynt företeelse då, vart hundra år. Många regndroppar drömmer om att en dag få bevittna den här mäktiga händelsen. Det finns en myt som handlar om en sällsynt gammal virvelvind som heter sefyr som sägs besitta en gåtfull gammal typ av visdom. Och om man vill ta del av sefyrs visdom så måste man hitta honom först och främst och så måste man svara på en gåta. Och gåtan lyder så här. Vad är en gåta om den får en att gråta? Det här är ju en väldigt eh, öppenändad gåta. Men om man svarar på den gåtan, det kan ju du känna om du känner att du vet somna. Vad är en gåta om den får en att gråta? Det kan du själv ta det som drömtema i natt. Det är bara ett fåtal regndroppar i världshistorien, alltså under flera miljarder år, som har lyckats lösa den gåtan. De de regndropparna får inte berätta svaret. Så de går bara runt och är malliga. Det finns ett moln i dalen där som heter Fenixmolnet. Det finns. Eh, alltså Det, det här målet liknar liksom fågelfenix som är skapat av de allra starkaste vindarna. Och Det sägs att om en regndroppe fångar eller landar på en av dess. Fjädra, för det är ju ett moln liksom, så den ändrar ju hela tiden struktur och då kan en av molnfjädrarna ramla av till exempel och fara iväg åt eget håll, och om en regndroppe då landar på den här mål, den här fjädern så kommer den att behålla sin integritet och vara intakt, alltså bli som en liten ädelsten att hängas runt någons hals och bäras på högtidliga, i högtidliga tillfällen Sen faller man vidare ner i lagret. Eller nu för går jag nerifrån och upp. Ja, just det. Kristallpalatsets höjd sjuka. I det, här, det här är en, mycket spännande. För det här, är, här är det iskristallerna som styr. Som bildas i de högre delarna av atmosfären. Det är som att man befinner sig i ett slott. Kristallpalatset. Allting skimrar och glimmar. Det är liksom en tid av elegans. Lust. Finkultur. Förnämlighet. Det här är lite grann som när det är skolbal i skolan. När man jag vet inte hur det är med dig sådana, men när, när jag gick i nian så hade vi en bal. då Vi hade också på gymnasiet, men då gick inte jag på det där. För då var jag för fin för de där balarna, tyckte jag. Men i nian så var ju alla tvungna då att klä sig i smoking och balklänning. Och, och eh, gå och dansa, g- gammaldans. Och eh, så sådär och fin och uppspelt känner man sig som regnroppe. När man Kommer in i kristallpalatset. Det sägs att en gång i tiden fanns det en. Sällsynt. Ovärderlig. Kristall som heter himlens tår. Det är säkert taget någonstans ifrån. Himlens tår. Det låter som något från typ. Någon film eller något. Men den försvann. Ingen vet vad den är. Det finns rykten om att den, att den svävar här. I kristallpalatset. Och att den är magisk då såklart. Att eh, bära av den. Om man nu skulle som människa råka befinna sig i kristallpalatset. Skulle kunna ha mycket att vinna på att äga himlens tår. Snö bildas här uppe. Det finns en hemlig sammanslutning av snöflingor som samarbetar för att... Alltså det är ju en... Äh, vad kallar man det för? När man går ihop olagligt två företag och börjar prisreglera. Ja. <laughs> äh, jag har letat efter det ordet förut i sådana med Henrik. Alltså, det är en... Det är en... Ja, det är en koalition. Det är som, Där de bestämmer sig för... Istället för att låta fri konkurrens råda, så bestämmer sig de största och mäktigaste snöflingorna i hemlighet för att skapa spektakulära unika snöflingemönster. Man brukar säga att varje snöflinga är unik. Det stämmer visseligen, men det stämmer å andra sidan inte alls därför det här är bestämt sedan innan av den här hemliga sammanslutningen då. Och de håller möten vid midnat i en liten liten kristallkammare som är dold eftersom den reflekterar allt utomstående ljus. Och i kristall palatset. Finns en drottning såklart. Precis som hon dimdrottningen innan. Hon heter ju Is- Isidora. Åh, vad använt, Henrik. Jag tycker du tappar det nu. Kom igen. Hon har hon hon älskar vattenmeloner och brukar ibland roa sig med att äta dem. Vilket är ogängse när man är en fritt svävande isdrottning. En gång blev jag kär i en snöflinga. Det var en förbjuden kärlek eftersom jag är en regndroppe och hon var en snöflinga. Och vår kärlek var ju dömd. Precis som regnromeo och snöjulias var. Våra världar är för olika. Och när vi tog farväl av varandra med den insikten så skapades ett unikt väderfenomen. Där regn och snö föll samtidigt. Och så bildades det första slasket och därmed landet Sverige. Så jag är ju upphovsmakade. Jag och Snösis, som hon hette eller heter. Vi är hos, Vi, vi är, det är inte Birger Jarl som bildade Sverige utan det var jag och Snösis. Sen faller man, eller innan dess faller man genom någonting som kallas för regnbågarnas bro. Det här är ett magiskt lager där regnbågar uppstår och enhörningar skiter i högar. Och eh, det är som ett kaleidoskop av färger och ljus. Och när jag alltid när jag är där så känner jag mig som en målare eller en, en, någon typ av eh, visuell artist som målar med mig själv, med hela mitt jag. Det här, här är jag redo för nedfall kan man säga. Här känner jag en stark lust att inspirera världen. Varje färg representerar en hemlighet. Och de här hemligheterna de varierar. När vi regnropar passerar genom de olika färgerna så viskas just den för tillfället gällande hemligheten in i våra öron. Vilket ger oss en djupare förståelse för vår roll i världen och vad det är vi ska bidra med just vid vårt specifika, detta specifika nedfall. Många människor tror att regnbågens slut är en lycklig plats. Men det är det inte. Regnbågens slut är en sorglig plats. Det är en myte där att det finns en, en, en tunna guld vid regnbågens slut. Det finns inget, inget guld där. Det finns um, gult vatten. och Då kan du räkna ut själv vad det är. Du behöver inte hålla på hålla på gräva mer det där. <laughs> Så låt det vara. Det finns en, en myt om att om två regndroppar möts och smälter samman på regnbågarnas bro så kommer det här att skapa en unik droppe av så här, ren så här, konst. Och Den här magiska Hötorgs konstdroppen har krafter att sprida Hötorg, konst. Överallt var den än landar på jorden. Här finns norskenet också. Vissa tror att regnbågarnas bro och norrskenet är systrar som är förenade i sin mystik och rytmik. För det är bölj, böljande rytmer i båda. De här systrarna brukar tävla med varandra och sprida ljus över världen. Även om Aurora Borealis, som hon heter, Norrskens systern. Hon är ju mer... Hon är mer cred. Hon håller lite på sig konstnärligt. Hon väntar på rätt tillfälle och då bang så slänger hon ut någonting som tar andan ur andra. Medan regnbågsbron är mer frekvent. Det jobbar mer enligt din devis, Henrik. Bara ut med det i sociala medier direkt. Inte hålla på och hålla på det. Vänta på att det ska bli perfekt. För ingen bryr sig och ingen kommer att komma ihåg sen. De vindar som blåser över regnbågens bro har alltid rätt. Och kan förutsäga framtiden. Och regndroppar som råkar vara där precis när en vind blåser och som lyssnar noga kan fånga upp den här viskningen och få insikt om vad som komma skall, både för dem själva och för världen. Och det här är ju naturligtvis en viktig kunskap när man sedan faller ner på marken. Alla regndroppar innehåller information. Visste du det, Henrik? Va? Nej, vad konfrontativ du lät plötsligt på rösten. Varför är du så... Nej, du har varit tyst så länge. Så det var mest det. Okej. Okay. Jag, 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 jag har ju varit kär några gånger. Och då har det som alltså min, min nu, förlåt att jag stammar som Men jag försöker hålla mig kvar i intervju. För nu kände jag att det började, jag började gräva i personliga minnen och sånt. Jag blev kär en gång i en regndroppe som hette Carita. Hon var unik i så mått att hon var jäkligt oginn. Nej, men hon var fantastisk var hon, för att jag, jag träffade henne på en av mina nedfall genom atmosfären. Och Karita var inte som andra vattendroppar. Hon, var, hon tycktes ha regnbågen i sig. Vi andra vattendroppar, vi återspeglar ju regnbågen när vi faller genom den. Men hon tycktes ha som en konstant regnbåge i sig. Färgstark, livlig, mycket stark personlighet som skilde henne från resten av kollektivet. då. Och när jag först träffade Karita så blev jag omedelbart fascinerad av henne, hennes energi och entusiasm. Jag kunde inte låta bli och vilja vara med henne hela tiden. Men hon var ju också självcentrerad, eh, impulsiv. Och tog aldrig hänsyn till hur hennes handlingar påverkade andra vattendroppar eller kollektivet som helhet. Och det gjorde mig upprörd för att jag är en kollektivistisk vattendroppe också. Och det var en händelse som särskilt utmärkte sig när det gäller Karita och hur hon gjorde det svårt för mig att hålla kollektivets bästa i åtanke samtidigt som jag då känner mig dragen till henne. För vi befann oss i kristallpalatset. Och då upptäckte Karita en jättevacker kristallformation. Och då sa hon det. Vilken vacker kristallformation. Och så blev hon så uppslukad av den att hon bestämde sig för att bryta sig loss från kollektivet. Och utforska den här isformationen. Fast det inte var i vår fall radia liksom. Och i det ögonblicket så blev jag tvungen att välja då. Jag blev tvungen att välja mellan att följa karita eller stanna kvar i kollektivet. Och den frihetsvågen i mitt bröst, den var ju enorm. Men jag insåg samtidigt att om jag följde efter henne till iskristallen, eller kristallen där, så kunde, jag, så kunde det innebära att jag bröt bort en viktig del av mig, nämligen den del av mig som trivdes och frodades i kollektivet. Och det skulle skada mig och kollektivet. Så jag följde aldrig med henne och det är en jätteånger. Det var inte ett lätt beslut, men... eller ånger är fel ord. Jag känner mig väldigt, väldigt glad över att jag inte gjorde det. Men ofta tänker jag på henne, och, för jag önskar nog lite grann att jag var hon. Att jag var Karita. Som satt där på min iskristall nu. Ensam men fri. Att balansera det här. Mellan att vara en individ. Och en del av ett kollektiv. Det innebär ju. Att jag måste. Omfamna min egen. Unika resa Och samtidigt erkänna att det faktum att jag är en del av en större helhet också gäller. Titta hitta balansen. Det har alltid varit ett problem för mig. Det kräver självmedvetenhet och självransakan och anpassning och att lägga sig själv under ett lock stundtals. När man är liten... så är man ju mest fokuserad på att uppleva sin egen unika väg genom atmosfären som regndroppe. Man fascineras av vad de olika lagren kan ge en själv. Men efter ett tag blir det tydligt för en att man inte bara är en ensam regndroppe på en isolerad resa. Man blir en del av ett enormt kollektiv av vattentroppar. Alla med sina egna upplevelser och resor. Men ensam kan man inte skapa ett väderfenomen, ett ekosystem. Ensam kan man inte ge liv åt jorden. Så det här är mina fördelar och nackdelar med att vara individ kontra att vara en del av ett kollektiv. Fördelar då. Med att vara individuella vattendroppen jag. Jag har frihet att uppleva min egen unika resa. Vilket inkluderar att jag kan forma min egen identitet, vem jag själv är. Skapa mina egna värderingar och mina egna övertygelser. Som individ, vattendroppens, individens vattendroppens, så får jag möjlighet att lära mig av mina egna erfarenheter och fatta egna beslut. Detta kräver självransakan och ett öppet sinne. Min individualitet ger mig utrymme för kreativitet och innovation inom mina stående medel inom min radie. Eftersom jag kan utforska och experimentera. Så lär jag mig hela tiden och ser saker utifrån nya idéer och perspektiv. Samtidigt är det ensamt då. Man känner sig isolerad, speciellt om man inte känner sig förstådd. Man har också, hur öppensinnad man än är, ett mycket begränsat perspektiv som enskild individ. Jag har bara mitt eget perspektiv, oavsett hur mycket jag anstränger mig för att vidga det. Jag kan ha svårt att se helheter. Och jag är också sårbar för yttre faktorer och förändringar. Eftersom jag bara har mig själv och mitt eget skal. Och där någonstans är ju den eviga balansgången för en vattendroppe. Inte för en människa, för det här handlar inte alls om hur det är att vara människa. Att vara människa det är att stå med armarna i kors längst ut på en klippa och säga Jag vet allt. Och sen slår man i marken som en vattendroppe.